0: Detta är en intervju med Björn Wiman som är kulturchef på Dagens Nyheter och det är en del av Live Green's masterclass för hållbara festivaler och event. Sedan 2010 så har Björn skrivit otaliga texter om klimatet på DNs kultursida. Hur kommer det sig? Hur ser han på kulturens roll för en demokratisk och hållbar utveckling? Hur pratar vi egentligen om komplexa och dystopiska utmaningar utan att skrämma folk? Hur förhåller vi oss till ett ständigt flöde av information och nyheter inom hållbarhetsområdet? Och vem ska egentligen leda förändringen i samhället? Ja, det är några saker vi kommer att prata om. Jag känner på mig att det här kommer bli ett väldigt spännande samtal. Välkommen hit Björn!
1: Tack så mycket, vad roligt att vara här. Ja,
0: men jättekul. Jag tänker om du kan börja med att berätta lite kort om dig själv och din roll på Dagens Nyheter.
1: Ja, jag är ju då alltså kulturchef på Dagens Nyheter sedan 2010 då jag kom dit från Expressen. Jag hade haft samma jobb där i två år och dessförinnan varit där i nästan tio år också som journalist då på Kulturredaktionen. Och eh, man kan väl fråga sig då kanske var, varför en kulturchef skriver så mycket om klimatet. En del har liksom lite retsamt under de senaste åren frågat om jag har blivit klimatchef istället för kulturchef. Men det har ju lite grann att göra med kultursidornas roll i den svenska offentligheten som ganska mycket går ut på att dels naturligtvis bevaka och recensera konstarterna som litteratur, och film, musik inte minst. Men också att vara en del i det opinionsbildande samtalet i samhället i stort vad det gäller politiska, ideologiska frågor. Och i, i det fallet så ingår ju i allra högsta grad också klimatkrisen. Och jag har ju skrivit om den nu just ur ett kulturellt perspektiv ganska mm. mycket under 10-talets första år.
2: Mm.
1: Försökt att knyta ihop så att säga, hur klimatfrågan hela tiden har funnits närvarande i kulturlivet ibland också utan att vi har tänkt på det. Jag tänkt bara på, på några av, av några Bruce Springsteen-låtar hur närvarande bilen och fossilsamhället är utan att vi egentligen någonsin tänker på det. Will meet beneath that giant Exxon-sign that brings this fair city to light. Va? Det är som liksom fossilindustrin finns närvarande hela tiden, inte bara i, i Springsteen, det är bara ett exempel, men i, i populärkultur och, och musik, inte minst. Utan mm. att vi har reflekterat över hur mycket, pass, hur mycket ryggrad den utgör. Så mm. någon, sådana där frågor har jag försökt liksom lite grann skriva mm. lite om. Mm. Men sedan 2018 då som ni kanske minns var en väldigt varm och som många upplevde en väldigt skräckinjagande sommar här i Sverige faktiskt så har ju mitt engagemang och mitt intresse för klimatkrisen och hållbarhetsfrågan intensifierats så sedan dess har jag börjat skriva mycket mer intensivt om det nu så nu säger kolleger lite elakt att Björn Viman han skriver bara om klimatet, han skriver aldrig om någonting annat, han skriver om det varje söndag och det är inte riktigt sant men, men det ligger någonting i det därför att jag försöker verkligen hålla den här frågan så högt som jag tycker att den förtjänar att hållas det här är ju den absolut avgörande frågan för alla samhällsområden i framtiden, det handlar inte bara om miljö som många kanske ibland tror att det är, ja, det är de där miljömupparna som är intresserade av klimatet eller som engagerar sig för miljön Alltså jag blir enormt provocerad av den typen av uttryck. Mm. Det här är ju en fråga som berör alla människor och alla samhällsområden. Jag menar, försök att anordna en musikfestival i ett sönderbränt eller dränkt landskap. Det kommer inte att gå. Försök att upprätthålla demokratiska samhällsnormer i ett samhälle som faller sönder under klimatkrisens realiteter. Det kommer inte heller att gå. Så att det här är väl en av mina, mina bärande tankar att Försöka berätta om och upplysa om hur pass mycket världen kommer att förändras i framtiden. Mm. Eh, och, en, och hur vi måste lära oss att leva med, med oss själva i en delvis förändrad och, och många så här, farligare och mer riskabel värld.
0: Mm. Mm. Du pratar om både 2010 och 2018. Men när skedde ditt uppvaknande, eller har du haft fler uppvaknande när det kommer till klimatfrågan?
1: Nej, jag hade nog, som många andra då i mitten av 90 talet runt 2008, så var det ju en, en, en första våg. Så att då åtminstone jag kanske på allvar förstod att klimatkrisen var ett vetenskapligt faktum och att det var en enorm risk som forskningen varnade för. Och att just de här stora, globala, civilisationskritiska förändringarna kunde inträffa redan inom vår livstid. Mm. Så att det var väl mitt så att säga, första uppvaknande. Däremot har jag alltid varit intresserad i bredare bemärkelse av den typen av existentiella ödesfrågor, om jag får uttrycka mig så. Jag, jag var starkt engagerad under 80-talet i, i fredsrörelsen och, och um, anti, anti kärnkraft arbetet mot, mot uh, kärn, kärnvapenupprustningen. Och de frågorna påminner ju lite grann om varandra. För de är båda två ödesfrågor som, som faktiskt båda två har potentialen att ödelägga hela vår civilisation och de förutsättningarna mm. för mänskligt liv så som vi mm. känner det idag. Så att någon, någonting finns väl, finns väl en sträng där som känns igen. Varför den finns där, det, det är en fråga snarare för min, min psykolog än, än för det här samtalet kanske. Men, men den finns där i alla fall. Mm,
2: mm.
0: Ja, mitt uppvaknande skedde ju också där någonstans 2008-2009, så jag känner igen det. det var en liten... Jag upplevde att det var lite light-rörelse av vad vi ser idag med Fridays for Future. Det var många som från min region Blekinge som åkte till Köpenhamn i anslutning till klimatmötet som var runt den vevan, så att det var mycket frustration. Så jag själv valde ju liksom väldigt mycket då att... Ja, jag måste rädda världen på något sätt jag måste vara med i den här förändringen och starta den festival så att precis som du så ser jag ju väldigt tydliga kopplingar mellan kultur och demokrati och hållbar utveckling och att man kan eh, liksom påverka samhället på olika sätt och hjälpa till i omställningen också genom de här mötesplatserna som vi skapar men en liten kanske off-fråga sådär, men ändå så här, jag tänker, det är många festivalarrangörer som kommer som går den här masterklassen. Eh, vad är din eh, personliga relation till just musikfestivaler?
1: Ja, ganska svag faktiskt, jag, jag vet, och jag har lite svårt att svara på varför, därför att jag på något sätt alltid känt mig som att jag har hamnat lite för ung för Roskilde och lite för gammal för Hultsfred. På något sätt så har jag hamnat emellan där. Mm, okay. så att, eh, den musikfestival som jag nu senare år har drömt om att besöka mer än någon annan det är nog eh, Wagnerfestivalen i Bayreuth i Sydtyskland. Och den ligger väl kanske ganska långt ifrån de här festivalerna vad det gäller eh, bostadförhållanden, eh, där det är mat, dryck och bostad. Om man säger så. så att, eh, mm. Men det är klart, jag har, varit, jag har ju varit också, har ju precis som alla stockholmare åkt mycket till Göteborg på somrarna och lyssnat på musik på de mm. stora, när, när mastodontkonserterna började arrangeras på Ullevi och så. Mm. Så att jag, jag är ju inte helt novis i det sammanhanget ändå. Mm. Sen har jag ju själv tonårsbarn, tonårs så att jag har ju genom, genom dem också följt... Mm. Mm. den moderna festivalkulturen lite på Lollapalooza mm. och liknande. Så att... Just det. Mm.
0: Mm. Ja. ja men det är intressant liksom för att eh, när jag gick sista året i gymnasiet då var det ju väldigt mycket festivaler. Alltså det var Hultsfred och det var Pisen Love och det fanns jättemycket. Mm. Sen hände ju festivaldöden och liksom mm. då blev det ytterligare en period som var lite, ja, där det inte har funnits så stort utbud. Så att, eh, Det är också intressant vilka generationer som växer upp med festivaler som en självklarhet och kanske att man är mer nära det. Mm.
2: Eh,
0: men om vi håller oss kvar lite kring liksom festivaler och kultur. För att eh, våra event speglar ju samhället. Eh, men kan också påverka samhället. Och så har det ju varit i alla tider har vi ju använt evenemang. Eh, för att uttrycka oss, eh, spegla det som sker runt oss. Eh, men också påverka. Hur ser, du har varit inne lite på det här redan. Men hur ser du kultur? Liksom på kulturens roll för hållbarhet och demokrati idag. Och även om man skulle djupdyka lite mer i festivaler och evenemang. Mm.
1: Alltså jag tycker att det där som du sa inledningsvis där är bland det klokaste som man kan säga. Och det sammanfattar egentligen allt som behöver sägas också. Kulturlivet är, är med och skildrar och berättar om samhället. Mm. Men det man ofta glömmer bort är precis det som du sa att kulturlivet är också med och skapar och formar samhället och den sistnämnda delen är, liksom, kan inte nog understrykas mm. man, 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 man inbillar sig ofta så att säga att litteratur, musik och film är någonting som kommer så att säga efter det är någonting som bara berättar om sånt som redan har skett eller som berättar om någonting som händer in i människors fantasi eller i en skapande process men man glömmer ju då att kulturens olika uttryck är ju det som gör oss till människor om jag får vara lite högtravande här mm. alltså tänk, gör tankeexperimentet att bara du och jag och några till här överlever en slutgiltig så att säga atomkatastrof eller liknande vi är, bara, vi är fem, tio personer kvar det första vi skulle göra då är ju att se till att få mat och dryck och värme. Det är så att säga de primära basbehoven. De skulle vi täcka först av allt. Men sen, ganska snabbt efter det, jag är jag helt övertygad om att vi skulle övergå till någonting som är minst lika basalt och minst lika mänskligt. Nämligen att berätta historier för varandra. Om oss själva, om vår förflutna, om våra drömmar, om våra tankar. Vi skulle börja sjunga sånger, kanske som vi kan och min, minns och vi skulle börja skapa bilder alltså vi bör, skulle börja skapa kultur det är alltså som jag menar helt otänkbart att tänka sig människan utan kultur mm. utan kultur är människan inte människa och det här är alla människor och det är därför det ibland finns ett sånt en miss, ett missförstånd kring kring begreppet kultur som ofta uppfattas som någonting lite finare som alla inte är intresserade av. Det är ungefär som jag nämnde tidigare med miljö eller klimat. Att det där är bara de speciella människor som är intresserade av detta. Och det menar jag ju helt fel. Alla människor är intresserade av kultur. Annars skulle de inte vara människor. Mm. Alla, alltså, i alla fall, Nästan alla människor är intresserade av, av musik på något sätt. Mm. Mm. Film är den bredaste konstformen, som en rörlig bild, tar nästan alla människor del av, mm. och så vidare och så vidare. Så att jag tror att det är, som du säger är absolut centralt. Alltså för att förstå vilken roll kulturlivet kan spela i en stor samhällsförändring som den som vi står inför, och på många sätt redan befinner oss i. Det är fel att tro att kulturens funktion i en samhälls förändring av den här eh, magnituden. Den är inte att vara någon slags fenissa eller någon slags dekor till det riktiga som händer i samhället utan den är delaktig i detta. Den, den är med och skapar den här förändringen. Och det är så man också kan komma ifrån den här missuppfattningen om att kulturen liksom måste, måste handla om klimatkrisen och måste handla om hållbarhetsfrågor. Mm. Det är inte så kulturen får sin rätta funktion i den här processen utan den får sin rätta funktion genom att vara delaktig, stå mitt i mm. eh, den här förändringen. Mm. Förstår du vad jag menar? att Det är inte en, det är inte en fenissa, en dekor eller någonting som mm. ska ha statliga bidrag för att handla om att artister ska inte få statliga bidrag för att skriva låtar om klimatkrisen det är inte så kulturen gör skillnad mm. på det bästa sättet
2: mm. Mm.
1: utan det är genom att på djupet vara med och spegla och skapa en helt ny existentiell situation för människan mm. Mm. som kulturen är med i det här arbetet
2: mm. Mm. och de
1: här historierna de här berättelserna, de finns i stort sett redan i kulturhistorien från Bibeln och framåt så finns de här berättelserna
0: mm. Precis. Jo, jag har läst en, en, en text av dig när du jämförde eller du valde ut olika tidpunkter i historien eh, och kopplade det till klimatet och kulturen. Eh, så att, eh, ja, men verkligen. Men se, hur ser du liksom att eh, hållbarhetsfrågornas växande betydelse, alltså kanske framförallt då senaste tio åren, har påverkat eh, kulturbranschen?
1: Ja, alltså det, det där är ju lite paradoxalt då, därför att Dels så knyts ju ibland, och det här menar jag då är, är felaktigt det knyts ju ibland förhoppningar till kulturbranschen som, som är, som är skadlig, skadliga både för kulturbranschen och för samhället. Jag minns till exempel när, när Alice Bae Kunke tillträdde som kulturminister jag tror att detta var 2014,
2: mm,
1: mm. så talade hon om att Kulturen skulle vara en, ett, så att säga, en del, liksom ett verktyg i, i omställningen till ett ekologiskt samhälle. Och just när man börjar betrakta kulturen som ett verktyg, en instrumentell funktion, det är då man riskerar att hamna snett, menar jag. Då. Dels därför att man fäster överdrivna förhoppningar till vad kulturen kan uträtta i den funktionen. Alltså, vi kommer aldrig få en civilisationsavgörande klimatomställning för att vi börjar ge bidrag till artister eller teatergrupper som skapar klimat, klimattematiserad musik eller, eller teater. Däremot så kommer vi, kommer vi att skapa vrede mot kulturlivet därför att vi säger att de skulle ju rädda klimatet och det har de inte gjort, därför har de misslyckats. Utan det här måste vara en, en process där, man, där kulturen integreras. Mm. Inte används som ett separat verktyg. Mm. Det är ju hela min tanke. Och därför har jag menat ibland att själva tanken egentligen på att vi har ett separat kulturdepartement inom svensk politik
2: mm.
1: är egentligen felaktigt. Kulturen kanske istället borde ingå i ett större så att säga, bildningsdepartement där den eh, finns tillsammans med utbildningsfrågorna till exempel. Och, och kanske till och med skolfrågorna också. Mm. Därför att det här hänger så, så tätt samman.
0: Mm. Mm. Ja, men verkligen. Uh, och, uh, och
1: det skulle okay. också lära oss tror jag att, att förstå både kulturen och oss själva på ett, på ett bättre sätt. Mm. Uh, det som du nämnde tidigare att man kan vid olika tidpunkter i historien göra så att säga Plocka ut vissa uttryck ur kulturhistorien och se hur också de gestaltar mm. samma typ av ödesbundna existentiella frågor som vi hanterar idag som, som människor inför mm. framtiden. Mm. Men det är bara genom att lära oss att se mm. detta och mm. inte tro att, kulturen är, så att säga, klimatkultur är någonting separat som finns vid sidan av. Det är bara genom att lära oss att se det här helheten. Lära oss att förstå vår gemensamma koppling med berättelsen om syndafloden i Bibeln till exempel. Lära oss att se hur huvudpersonerna i Vilhelm Mobergs klassiska romanserie Utvandrarna från, som handlar om, om 1800-talet. Hur också mm. de slåss med förändrade klimatologiska förutsättningar. Hur de slåss mot missväxt och torka. Och, och, och oväder och hur det påverkar deras liv och får dem att, att bryta upp och byta livsmiljö. Den mm. typen av exempel finns genom hela kulturhistorien menar jag.
0: Mm. Ja men absolut. Och
1: det kan vi lära oss av idag.
0: Mm. Ja men precis så jag tänker liksom bara tillbaka till när jag gick i skolan alltså det som, det som fastnade det var ju när man det var ju inte när läraren stod hade en powerpoint om något komplext ämne ja. utan det var ju när vi såg en film som återberättade det utifrån ja. människors historier eh, eller liksom om man lyssnade på sin favoritartist som sjöng om någon orättvisa i samhället. Alltså det var ju då man kunde börja förstå det eh, och det grepp tag om en på ett helt annat sätt. Så att, um...
1: Ja, alltså populärkulturen har ju på det sättet en enorm förändrande potential och kraft. Alltså. Så mm. att uh, inte minst, mm. inte minst musik, inte minst musiken.
0: Ja, men absolut, verkligen. Uh, vi återkommer till, uh, till just uh, festivaler och musik och uh, trender i branschen och allt möjligt snart. Men uh, jag tänkte, vi pratade lite om kommunikation och media uh, och. Uh, nu vet jag inte riktigt när detta var i tiden, om det var något år sedan eller om det var kanske till och med innan pandemin, men eh, Dagens nyhet bjöd in Greta Thunberg som chefredaktör under en dag, mm. eh, vilket eh, gav upphov till många diskussioner. Kan du berätta lite om beslutet bakom och först och främst när, när i tiden var detta? Det var kanske inte så länge sedan som jag tror.
1: Alltså det här, för ungefär ett år sedan så beslutade vi att vi skulle göra en fortbildningsserie på Dens redaktion där vi skulle bjuda in ett antal personer som hade mycket kunskap kring klimatfrågan för att just lära oss att bli bättre på att hantera klimatfrågan journalistiskt på bred front och inte hantera den som en separat fråga för vetenskaps- eller miljöjournalister. Och den första som vi då lyckades få bjuda in, vilket jag var glad över, var då Greta Thunberg. Och hon, kom, hon kom dit och hon höll en, ett anförande inför dens redaktion. Det här var då hösten ett år sedan. Och hon var skarpt kritisk mot hur inte bara DN utan även hur alla medier... Svenska, men även de flesta internationella, bevakade den här frågan på ett otillräckligt sätt. Hon menar att det var mediernas ansvar att människor inte förstår att krisen är en kris. Utan hon gav en rad exempel på hur vi i princip sorterar in klimatfrågan som en fråga bland alla andra frågor, trots att den är en så att säga, existentiell förutsättning för, för vårt liv och vår mm. framtid. Mm. Och att det är väldigt kort tid kvar eh, mm. för oss om vi ska förändra eh, det här till en mer positiv och hållbar riktning. Och då eh, kom en idé inifrån Dens redaktion om att vad ska vi inte låta Greta vara chefredaktör en dag och bestämma innehållet i Dagens Nyheter och visa vad, hur hon egentligen tycker att tidningen ska göras då eftersom att hon är så kritisk. Och det där var ju en utmaning som var lite för bra för att egentligen tacka nej till, tyckte vi. Så att vi, vi beslutade för oss för att göra det här. Och det blev ju, som du säger, blev ju starkt ifrågasatt på, på sina håll, både internt på tidningen men också externt i, i branschen. Och man, man kallade det för ett jippo, man sa att det här var ett hot mot så att säga, den fria journalistiken och skulle nu en aktivist komma in och chefredaktör... Och det var en rad olika uppfattningar som fanns där som jag en viktig diskussion som man ska ha respekt för. Och den var ju delvis också. Den, den hade vi naturligtvis förstått att den skulle komma. Men jag tror att när man väl såg resultatet sen: då, som, som vi publicerade i början av december förra året 2020. Så var det ju en kraftfull uppvisning, skulle jag vilja säga: i en presentation av en. Vetenskaplig verklighet som ju nu än en gång har, har undersökts nu i den senaste IPCC-rapporten. Mm. Och det vi gjorde i stort sett mm. den dagen, det var ju en, en idé som fanns där på tidigt stadium också som ligger väl i linje med det som Greta Thunberg har kommunicerat under, under, under sin tidig offentlighet. Lyssna på forskningen. Mm. Eh, och vad det gäller åsikter om klimatfrågan så finns det redan tillräckligt av dem de behöver vi inte den här dagen vi tog bort i princip all opinionsjournalistik ur Dagens Nyheter den här dagen mm. vi tog bort leda ledaren som ju alltid mm. finns eh, varje söndag så skriver ju jag och chefredaktören Peter Wolodarsk i våra söndagskrönikor bort med dem de behövs inte den här dagen eh, och istället satsade vi då på vetenskapsjournalistik, faktapresentation eh, en stor intervju som ett samtal som vi gjorde mellan Greta Thunberg och den brittisk tv-legenden David Attenborough. Bland annat, bland annat. Och en rad exempel på journalistik som handlade om den här frågan på, på bred front. Så att jag blev, vi blev väldigt stolta och nöjda över resultatet här. Mm. Och det som det ledde till i förlängningen var ju att vi tog ju på DN en stor kliv framåt i vår bevakning av det här området mm. vi hade ju för ett år sedan en väldigt duktig klimatreporter Janneke Kilberg, som sysslade med det här på heltid och sen en rad andra naturligtvis kunniga och engagerade medarbetare som vår vetenskapsreporter Maria Günther och flera andra men nu har vi ju en dess, tagit ett sju mila steg på bara ett år i vår klimatbevakning. Och anställt en, en rad nya personer. Och har nu en helt egen avdelning. Som sysslar med klimat och vetenskapskommunistik. Mm. Mm. Så det var väl det långsiktiga resultatet av det här.
2: Mm.
1: Plus att vi också skärpte vår policy. Vad det gäller eh, annonser från eh, fossilbolag. Mm. Och, som också blev en naturlig konsekvens av det här. Justa. Så att det har lett till en rad saker. Och jag tror att, att det här bidrog till att... Mm. Sätta klimatfrågan på, på kartan. Jag ska inte, mm. verkligen inte slå mig för bröstet och säga att vi är framme och nu gör vi allting rätt och nu gör vi allting jättebra. Det gör vi inte. Greta Thunberg är helt rätt i att det här är en fråga som skulle mm. förtjäna egentligen att dominera nyhetsflödet varje dag. Mm.
2: Mm. Eh,
1: I varje enskildhet. Mm. Mm. Eh, men vi har kommit bra mycket längre på det år som har gått sedan dess än vad vi hade gjort på tio år fram tills dess. Det vågar jag ändå säga. Ja.
0: Men det är kanske en ganska bra grej att göra så att ta in unga som engagerar engagerade i den här frågan för att faktiskt kunna belysa lite vad de har för förväntningar. För att jag tänker också ska man överleva som organisation så behöver man ju förstå den unga, alltså framtidens ledare och framtidens läsare och framtidens konsumenter.
1: Jo, men så är det ju på, på, på bred front och vi märker ju det till exempel i, i rekrytering av unga medarbetare idag. Och det menar jag inte bara på, journalis på redaktionen, journalistiska medarbetare, utan det gäller på alla avdelningar inom, inom företaget. Mm. Att unga människor idag har en förväntan på sina arbetsgivare, att arbetsgivaren ska ha bra ställningstagande i den här frågan. Och har man inte det så, så vill man inte jobba där helt
2: enkelt. Nej.
1: Och det där har vi märkt allt, allt starkare.
2: Mm. Mm. Och,
1: och det är ju ytterligare ett skäl till att vi gärna vill att DN ska uppfattas som, som framåtsyftande i, i just den här frågan.
0: Mm. Ja, det, det argumentet som jag hörde mycket mot det här, liksom att ta in Greta som chefredaktör, det var ju att, att hon var en aktivist. Och det fick mig ju tänka lite för att jag har jobbat en del med Fridays for Future. och Vi har gjort musikgrejer ihop. Eh, och eh, de kallar sig för aktivister. Vi kallar oss för arrangörer. Ibland sociala entreprenörer. Och det fick mig att tänka lite vad är egentligen skillnaden. Jag, jag hade ju lika gärna kunnat kalla mig aktivist. Vi gör precis samma sak. Men vi kallar oss olika saker egentligen. Så det var bara en sån där reflektion jag fick från det. Eh, att man ska inte vara så himla rädd för aktivister. Jag tror de flesta skulle kunna kalla sig för aktivister det beror ju liksom helt på vad man, vad man lägger i den benämningen liksom
1: Det här var ju en av de saker som verkligen väckte en viktig diskussion var ju och den är viktig tycker jag, därför att en journalist är ju väldigt och ska vara väldigt känslig just mot att gå över gränsen att ta ställning, den där mm. diskussionen kom ju upp lite då och då och den är, är, den är väsentlig för inte minst för de som verkar som nyhetsjournalister, eller som arbetar med den typen av sanningssökande journalistik, där ju uppdraget är att komma så nära sanningen som möjligt. Oavsett vilka uppfattningar man själv har i, i olika frågor eller vad man, vad man driver. Så att det där var ju någonting som, som många reagerade på: att ska vi nu bli aktivister, sen när de förstod hur upplägget. Så att säga, var, i själva verket så, så blev man lite lugnare. Det här arbetet leddes ju av, med än den här dagen, leddes ju av Martin Jönsson som är en av Sveriges mest erfarna redaktionella ledare och det var ju han som så att säga, också stakade mm. ut det praktiska journalistiska arbetet. Det var inte Greta Thunberg som satt och läste varenda kommatecken här eller satte varenda rubrik, utan... Hon var ju med, precis som en mm. chefreaktör brukar vara, var med i, la och satte riktningen för det hela. Sen bedrevs mm. ju arbetet under vanliga journalistiska förutsättningar och enligt vanlig journalistisk mm. metod. Och resultatet blev ju också just därför så pass bra. Så jag tror att mm. man som, i, i, i sin yrkesroll ska man nog generellt sett sträva efter egentligen att bli bättre i sin yrkesroll inte att bli mer aktivistisk jag tror det ligger lite i linje med det som jag sa tidigare mm. den största nyttan som kulturen kan göra i det här arbetet det är att göra bättre kultur reformatorn mm. Martin Luther fick en gång frågan, eller sägs en gång ha fått frågan, jag vet inte om det här är sant eller inte men han sägs en gång ha fått frågan av en skomakare då skomakaren frågade honom så, Säg mig, Mäster Luther, hur kan jag bli en bättre kristen? Och då svarade Luther, gör bättre skor. Och jag tror att det är precis så faktiskt som, som fallet även med oss som arbetar inom journalistiken. Hur kan vi bidra till, till att stärka demokratin och att arbeta för, för en så trygg och säker värld och framtid som möjligt? Ja, gör bättre journalistik. Fortsätt mm. granska makten. Fortsätt bedriva konse konsekvensneutral eh, verklighetsförmedling. Hur kan du som konsertarrangör arbeta för, för bättre, en bättre framtid som du uppfattar?
2: Mm. Gör
1: bättre konserter. Hur mm. kan musiker och artister göra detsamma? Gör mm. bättre musik. Engagera fler människor. Berör fler människor på djupet mm. kring existentiella frågor som får människor att ifrågasätta mm. och reflektera mm. kring sin plats på jorden.
0: Mm. Mm. att liksom gräva där man själv står och, och fokusera på det helt enkelt
1: jag tror att man ska spetsa till det liksom, i valet mellan en artist som skriver en låt som berör tiotals miljoner människor på djupet och får dem att ifrågasätta sin tillvaro och får dem att se sig själva i spegeln på ett nytt sätt på dem att reflektera kring sin plats på jorden. I mm. valet mellan en sån låt och en låt som explicit handlar om att jag vill protestera mot klimatkrisen. Mm. Men som inte når lika många människor och kanske går mm. de allra flesta förbi som ett rätt likgiltigt uttryck. Så är det naturligtvis föredrar det första alla gånger.
0: Mm. Ja, men jag, jag förstår den logiken. Och det är lite, leder mig in på en annan fråga. För du sa ju också att en slutsats från eh, att ni tog in Greta som chefredaktör var att ni insåg att ni behöver rapportera ännu mer om det här och prata ännu mer om det. Eh, och jag tänker just det här, hur pratar vi egentligen om svåra och komplexa utmaningar? Vi har haft olika typer av gäster inom just kommunikation eh, i den här masterklassen. Vi har pratat med Greenpeace, vi har pratat med... Eh, Fötarra, förändringsbyrån, Jakob Trollbäck som är designat globala målen eh, Klimatpsykologerna eh, som forskar mycket på det här med retorik och hur man ska prata Jag tänker så här, den här raka, alarmistiska kommunikationen Är det vägen framåt eller riskerar vi att paralysera människor? Och vad har ni tänkt, vad är kärnan i liksom, er kommunikation när ni pratar om det här problemet?
1: Kärnan i vår kommunikation om man får uttrycka sig så, det är ju just att göra journalistik och att berätta om verkligheten så som den ser ut. Och eh, jag tror ju att svaret på den här frågan som ibland ställs, att om ska man vara alarmistisk eller ska man vara optimistisk, så är det ju tyvärr så att man, man ska nog vara både och. Eh, mm. Därför att båda sakerna är en del av verkligheten, men proportionerna i, förhållanden, i det förhållandet är dessvärre så att riskerna som det ser ut idag och som utvecklingen ser ut idag så ser det ut som att riskerna med klimatkrisen är större och mer värda att rapportera om än de konstruktiva förslag och åtgärder som finns för att om man får uttrycka sig så, lösa den. Mm. Så jag tror ju att man, det man måste göra är att komma ifrån det här liksom dualistiska tänkandet. Och det mm. gäller inte bara i det här förhållandet då mellan alarmism eller optimism, om man säger så. Utan det gäller att komma ifrån det dualistiska tänkandet i, i, i stort när det gäller när man pratar om klimatet. Därför att det här är inte en antingen eller-fråga. Det här är inte en fråga där man antingen är väldigt dyster och pessimistisk eller är superoptimist och övertygad om att allting går bra. Jag tror att för den som håller på mycket med klimatfrågan och den situationen kommer vi nog dessvärre allihopa att hamna i förr att se när vare sig vi vill det inte, så kommer man fler och fler att inse att alla de här känslolägena kan finnas samtidigt inuti igen. Precis som i ett bra kulturuttryck, precis som i en bra låt eller en bra film eller en bra bok mm. så är det tillåtet att ena stunden vara rasande, förtvivlad, förlamad av sorg mm. och å den andra sidan ibland kanske vara lättsam. Känna att nu orkar inte jag tänka på det här just nu. Ibland kanske till och med känna hopp. Ibland mm. kanske till och med bli övertygad om att det här kommer lösa sig på något sätt. Allt det här. Alla de känslorna är tillåtna de är rimliga, de är mänskliga de måste få finnas samtidigt det är det ena. Det andra där man måste komma ifrån antingen eller tänkande det är när man i, delar upp det här i en falsk motsättning mellan att det är kört eller det kommer att gå bra Klimatkrisen är liksom ingen fotbollsmatch. Det är inte så att allting kommer att lösa sig till det bästa om uppvärmningen stannar på 1,5 grader en del saker är redan förstörda. En del saker är redan för alltid förändrade. Men det är heller inte så att hela mänskligheten helt plötsligt kommer att dö högst flux. Om uppvärmningen blir 2,1 grader eller till och med därutöver. Visst, det kommer bli en mycket farligare värld, en mycket sämre värld. En värld där det blir mycket, mycket sämre, svårare att vidmakthålla Eh, värderingar och företeelser som vi idag håller högt som demokrati, trygghet, fred social jämlikhet och liknande allting kommer bli mycket sämre men det är inte så att vi alla kommer dö som det ibland framställs att, att det är så att säga kört det finns inte kört eller allt går bra utan vad som finns är ett spektrum däremellan där vi vet att för varje ton koldioxid som vi lyckas med att hålla i jorden Desto bättre kommer vår värld bli. Och för varje ton mm. koldioxid dioxide, som vi släpper ut. Desto sämre kommer vår värld bli. Och där tycker jag finns liksom ett grundläggande incitament för att se realistiskt på den här frågan. Och inte fastna i de här påhittade, dualistiska motsättningen.
0: Mm. Ja men precis. Det tror jag är mycket så här svaret på många frågor. För det blir väldigt lätt svartvitt. Av någon, av någon anledning så hamnar vi alltid där. Att det är svartvitt. Och en annan grej jag tänkt på. Alltså det är att en av de bästa recepten eh, mot dumhet och för utveckling. Det är ju nyfikenhet eh, och öppenhet. Eh, men ibland kan det bli lite, lite överväldigande. För det kommer väldigt mycket nyheter och forskning och så där, hela tiden. Eh, och ibland kan det kännas som att olika fakta motsäger varandra. Eh, är det detta liksom som gäller? Är det, ska det vara ekologiskt eller ska det vara en mm. rätt, som rättvisa marknad är producerat. Ibland ställs social hållbarhet mot ekologisk eller mot ekonomisk och så vidare. Så jag tänker vi arrangörer som ofta har många hjärn i elden, kanske inte jättemycket tid att liksom läsa och gräva djupt i saker och ting, särskilt inte när festivalen närmar sig, hur kan vi förhålla oss till detta? Har du några bra tips på hur vi kan liksom omvärldsbevaka, hålla oss uppdaterade och faktiskt ha kloka, medvetna och hållbara beslut?
1: Jo, alltså inte, inte konkret så. Jag skulle säga bara för att ta en tredje sån här falsk motsättning som jag tror just påverkar, kan påverka den situation som du beskriver. Det är just att den tredje falska motsättningen som man ofta hör och som ofta ställs upp, det är ju den mellan individens möjligheter att förändra. Och de systemiska, så att säga, stora strukturella förändringarna- mm. som vi alla vet förnuftsmässigt måste komma. Det är ju de som måste till. Och där kan det ju kännas då hopplöst kanske- mm. både när man står som privatperson och källsorterar en mjölkförpackning- när mm. man vet att i samma stund så, så planlägger Kina- tre nya kol, kolkraftverk i, i, i Asien- mm. Men också tror jag då, för att anknyta till din konkreta situation som konsertarrangör när man liksom kanske tillbakavisar en, en, en rider från en artist som innehåller en massa liksom onödiga köttprodukter eller när man planlägger en artists resor och tycker att kan inte, det där blir en onödig flygsträcka eller en onödig transport med, med lastbilen och liknande. Då kan man också tänka sig men what the fuck, det spelar ju för fan ingen roll vad jag gör här. Eller om den där artisten får salami på sin rider eller om de åker långtradare från, från, liksom, från Växjö till Hultsfred eller låt oss säga nå någonting här. Eh, istället, för, istället för elbil eller tåg. Det spelar väl ingen roll därför att det är liksom Kina eh, kommer ändå öppna ett nytt kolkraftverk imorgon och spy ut eh, sjukt mycket koldioxid. Och då, då har man också när man hamnar i den liksom lite hopplösa och uppgivna positionen så har man också glömt bort då att den här motsättningen mellan individens möjlighet att förändra i lilla skalan och den stora systemiska förändringen den är också falsk. De påverkar varandra. Det kommer aldrig bli någon stor strukturell omställning av de stora, struktur, av de stora systemen i samhället om inte vi som individer i varje enskilt val vi gör är med och påverkar de strukturerna.
2: Mm.
1: Men vi individer kommer å ena sidan heller aldrig att få tillräckligt kraftfulla verktyg att vara med och göra de här valen.
2: Mm.
1: Om inte de stora strukturerna förändras. Så mm. det här, de här befinner sig i ett dynamiskt förhållande med varandra. Mm. Och det brukar jag tänka ibland när jag just känner mig liten och maktlös och meningslös mm. i, i när jag när jag till exempel insistera på att inte flyga som jag väldigt, väldigt ogärna gör, det var länge sedan jag flög och jag kommer säkert flyga flera gånger i mitt liv men det kommer nog inte bli så himla många gånger till Nej. Mm. och jag kommer ha, vilja ha ett väldigt gott skäl för att göra det igen eh, då brukar jag tänka så att jag är en del av den här ofrånkomliga omställningen som vi alla kommer att befinna oss i ganska snart mm. och eh, mitt eget bidrag är egentligen inte mer meningsfullt än att jag en min personliga bidrag till skattesystemet när jag betalar skatt. Men jag gör det ju, eller hur? Därför att mm. om inte jag gör det så kommer systemet inte att fungera. Precis. Mm. Och det, det är en, en ganska bra parallell, tror jag.
0: Absolut. Ja, men verkligen ser man alla festivaler och arrangörer runt om i världen så blir ju det väldigt många Precis. och det blir väldigt stor makt i det om mm. alla faktiskt gör förändringar och sen för att inte tala då om alla människor man når ut till och alla delar av samhället som man som festival faktiskt har kontakt med mm. så där tror jag också man verkligen ska tänka på att det man gör gör skillnad Liksom.
1: Precis, jag menar, har inte du själv varit med och, och påverkat en del festivaler? Jag tänker på det här med Way Out West till exempel med deras eh, när de införde köttförbud här för några år sedan, tycker jag var ganska intressant. Därför att det visade sig att det var inte bara så att köttkonsumtionen på själva festivalen gick ner, utan det ledde ju också till att ett antal procent av de som hade besökt festivalen sen hade förändrat sina konsumtionsvanor mm. efteråt också, mm. därför att de hade kommit om inte att tänka efter på grund av det här så det tycker jag är ett av de vackraste exemplen faktiskt, på konkreta Absolut. exempel
0: på det här. Absolut, ja, men verkligen, jag har ju inte jobbat med Weatwest så jag kan inte ta åt mig äran av ja. det men jag har jobbat med många andra festivaler och bland annat Sweden Rock ja. jag med och dragit igång deras hållbarhetssatsning och det är ju väldigt intressant att se, alltså vara på festivalen och förstå hur mycket besökarna påverkas av festivalen mm. för att det är ju det bästa som händer på året för dem mm. Så det är klart att om de ser att festivalen eh, försöker minska sitt avtryck eller kommunicera ut budskap så vill de vara med i det arbetet. Vad hade
1: eh. ni köttfritt på Sweden Rock också, eller?
0: Den dagen. <laughs> Den <laughs> ja, där får man jobba på andra sätt <laughs> det är liksom en annan målgrupp ja.
1: Jo, men det var ju inte så här, just med Way Out West så minns jag ju att det var ju en sån här en, en kvällstidning i Göteborg där jag ska inte nämna några namn här nu men som i början liksom, tog till någon sån här liksom, halvpopulistisk kampanj och ställde sig utanför och serverade varmkorv och liknande men det är, just idag, det här är väl tio år sedan mm. idag så är Framstorri som urbota alltså gammalmodiskt är. och fel att göra något sånt. Mm. Mm. Så det, det säger ja, också någonting det. om hur snabb den här förändringstakten är. Och Jag tror ju då, jag tror ju då att till och med hårdrockarna på och Rock om tio år kommer, mm. att, kommer att käka vegetariskt. Det är övertygande.
0: Ja, och det sker ju redan idag. Det finns jättemånga bra vegetariska alternativ. Mer hårdrock-style liksom, ja, <laughs> kanske det det bäst, men det, det funkar jättebra. Och vi pratade faktiskt med en, en foodtruck som, som kom till Sweden Rock för, jag vet inte om det var tio år sedan. Och då sa de det att hårdlåkarna bara skrattade åt oss. Liksom. Jag behöver kött för att bli mätt. Men eh, de höll i och valde enligt att komma tillbaka år efter år. Och idag är det liksom riktiga bikersnubbar som kommer fram och vill ha den här veg veganska gulaxsoppan som var så god. Liksom. Så att, eh, det är ju, eh, har skett det är jätteutveckling överallt.
1: Men, oh, jo, men det finns, ett, det finns ett helt fantastiskt klipp på Youtube om, eh, på såna här gruvarbetare i Australien som hamnar i en som sättet för att köra en Tesla för första gången, en elbil.
2: Ja. Och det
1: speciella med elbilar och, och Tesla är ju att de accelererar och så fruktansvärt snabbt. Alltså, så att, mm. Och det är där klippet är väldigt roligt att se just på en traditionell nybild av någon som skulle vara skeptisk mot hållbara produkter och icke-fossildrivna fordon som bara blir liksom lycklig som ett barn av att mm. trampa gasen i botten på en elbil.
0: Mm. Precis. Jag tänker vi ska prata lite om trender faktiskt. Jag tänkte att jag ska läsa upp några modeord som är mer eller mindre kontroversiella och som, har, som man har pratat mycket om i kultursektorn de senaste åren. Och så kan du kort säga ja, lite så här replik vad du, vad du tänker mm -hmm, om. Mm.
1: Mm -hmm.
0: Och det första är 50-50 representation. Förstår du vad jag tänker då?
1: Ja, det handlar ju om, om eh, att det ska vara jämställd representation mm. mellan män och kvinnor.
0: Precis. Och
1: det tycker jag är eftersträvansvärt i alla sammanhang.
0: Mm. det var kort och tydligt. <laughs> eh, alkoholkulturen.
1: Ja, har den varit uppe till debatt höll jag på att säga? Nej.
0: Den är lite svår att prata om skulle jag säga. Mm. Ja, jag pratar om det mer och mer mm. i branschen liksom. Mm. För att det är en sån del av identiteten. Man kan också mm. vara en del av många sociala problem.
1: Mm. Mm.
0: Det kan vara svårt att veta hur man ska angripa den liksom mm.
1: Jaha, Jag har att inte säga att jag har någon riktig relation till det begreppet Så förutom att jag som arbetsledare och chef naturligtvis vet Vilka enorma risker för människors psykiska och fysiska hälsa som alkohol innebär Eh, det är det samtidigt som jag tycker att det, är, det, det ligger nog mycket i det du säger att, att, att det är en fråga som, som kanske samtalet börjar mogna lite grann kring kanske. jag såg den här danska filmen med Nads Mikkelsen här för några veckor sedan till exempel om ah. Runda till heter den mm, just det. som ju sett pekar väldigt starkt på hur stark eh, pekar ju tydligt på hur starkt förankrad alkoholkulturen är i vår vårt sätt att leva mm. svårt, att ta, svårt att uttala med mer positivt, mm. för Nej, eller emot
0: det digital festival ja <laughs> uh. <laughs> det var tummen ner, okej okay. jag är
1: trött på allting som är digitalt nu för tiden Ja,
0: det är väl klart, det är fel, fel fråga att ställa efter ett och ett halvt år uh... ja, det
1: är väl det kanske å andra sidan så är väl jag menar, frågan är ju inte ointressant därför att den här digitala omställningen som har gått på raketfart i ett och ett halvt år nu är ju, kommer ju att påverka, den kommer att förändra allt och mm. många saker till det bättre. Mm. Jag menar man diskuterar nu i, i Stockholm om, om Bromma flygplats ska läggas ner i förtid men det är klart att den ska, herregud. Vi, har, vi, vi kommer att sluta flyga inrikes på det sätt som vi har gjort fram till pandemin. Vi ville nog göra det för innan. Nu har de flesta kloka människor också insett att vi kan sluta göra det. Mm. Vi kan träffas på det här sättet i mycket, mer, mycket större utsträckning med, än vad vi har gjort tidigare. Men vi ska också vara väldigt vaksamma med vilka sammanhang där vi måste bevara det levande mötet mellan människor mm. och just i kulturen och kultur, det som är unikt för kulturen mötet mellan artist och publik mellan skådespelare och publik mm. publikens medskapande mm. där är ju helt avgörande skulle
0: jag säga mm. Mm. verkligen eh, klimatpositiv
1: ja det är ett bedrägligt begrepp <laughs> Som jag ofta används i min känsla av eh, företag och organisationer som vill förleda så att säga, allmänheten att det man gör inte har några negativa konsekvenser för, för eh, klimatet eller den biologiska mångfalden. Utan man försöker lura helt enkelt folk eller kunder att genom att äta en av våra börjare här så gör det självverket någonting positivt. För, för klimatet, och det är ju allt, väldigt sällan sant.
2: Mm.
1: Och, så det är så kallad grön, gröntvätt, greenwashing, greenwashing
0: oftast. Mm. Eh, och slutligen då ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.
1: Mm. Eh, ja, jag tror ju att man måste för att uppnå en hållbar utveckling, må, utveckling så måste man omformulera kriterierna för den ekonomiska tillväxten mm. som de ser ut idag mm. därför att de två begreppen som de definieras idag, som en ekonomisk tillväxt definieras idag så är de inte kompatibla mm. definitionen mm. av tillväxt måste fördjupas och även börja räkna med skadeeffekterna
0: ja ja precis verkligen, ja, det handlar mycket om att tänka om hur tror du att framtidens festivaler ser ut?
1: Ja, alltså det där är en bra fråga. att Den kan egentligen utsträckas till, till hur man vill att ens framtida liv ska se ut. Och mm. Ofta när man talar om klimatfrågor och omställningen så möter man ju vanföreställningen att, att äh, människor blir rädda. Eh, vi har i vår del av världen ett väldigt bra, tryggt, materiellt, bekvämt liv. Och då kommer några människor här nu och höjer sina fingrar och slår på en gånggång och varnar för att framtiden är farlig. Och vad vill de då? Jo, de vill ju naturligtvis driva ut alla i skogen och i princip att vi ska leva under en sten och äta mossa till frukost och, och middag också för övrigt. Och sen så ligger där och huttra i princip. Och det är inte så omställningen ser ut. Det är inte så den är tänkt. Och på motsvarande sätt så skulle man väl gå ut med en nidbild av framtidens festival. Ja, vad är det då? det är att alla eh, åker, kommer hit på cykel och spelar endast akustisk gitarr. Därför att det drar för mycket elektricitet. Och sen så dricker man eh, nä näver te tillsammans mm. innan man liksom går och lägger sig i tält så att säga. Mm. Och det är inte så det kommer se ut heller. Utan det handlar ju om omställningen, om den görs på rätt sätt och på ett klokt sätt så handlar det nu om relativt små förskjutningar mm. i, i, i de här nödvändiga livsfunktionerna i våra liv. Och kultursektorn mm. har ju den fördelen att den är ju en sektor som just med den här typen av små förskjutningar faktiskt kan fortsätta vara hållbar det mm. skillnad mot många andra verksamheter som, som, som det ser ut idag åtminstone. Alltså mm. charterturism och, och liknande det är ju svårare att upprätthålla på det sättet. Mm. Mm. Men jag tror ju att, att, man, att vi kommer att ha lärt oss någonting av, av nya förutsättningar under pandemin. Mm. Jag tror att vi kommer att ha lärt oss någonting av den realitet som klimatkrisen i allt högre utsträckning mm. håller upp framför oss. I form av skogsbränder, torka, översvämningar. Vi kommer att lära oss att vi måste anpassa vårt sätt att leva. Mm. Och hur, hur, vad det innebär just vad det gäller musikfestivaler är svårt för mig att svara på. Men jag tror att det kommer upplevas som samma fenomen där som i många andra fall. När man upplever stark samhällsförändring. Att det som idag framstår som självklart kommer om tio år. Att framstå som absurt när man tittar mm. tillbaka. Mm. På samma sätt som rökning på krogen, till exempel. Ja, ja, ja. Som ju var en självklarhet när jag växte upp. Ja. Men som idag framstår som fullständigt otänkbart.
2: Mm.
1: Och jag tror att på samma sätt kommer, kommer det vara med privatbilism i stor skala i fossildrivna fordon. Mm. På samma sätt kommer det vara med många av de saker som man kanske idag tar fiven på, på en musikfestival. Mm. Men mm. att vi kommer att anpassa oss till den här nya normaliteten och in, då inte på något sätt sakna det vi idag upplever som självklart. Det är ju ingen idag, i alla fall ganska få tror jag, som saknar mm. rökning på krogen.
2: Mm. Nej, precis.
1: Eller oljepannor i villa, villa villasamhällenas källare. Mm. Eller för den delen eh, fossildrivna bilar. Jag tror ju att om 15 år att, att kommer det vara lika, lika otidsenligt att gå in och tanka sin bil på en bensinmax som det idag är att tända en på på restaurangen.
0: Mm. Mm. Ja, precis. Det så gäller att lära av, av historien och man mm. behöver inte gå så himla långt bak egentligen för att förstå att de här förändringarna kan ju gå väldigt snabbt och de behöver ske och de, vi anpassar oss liksom eh. Vi överlever det. Det är bara svårt för oss att tänka oss det i stunden. Så att, Precis.
1: Jag menar, om vi säger nu att det går tio år. Om tio år kommer det vara fullständigt naturligt att Bruce Springsteen kör en elbil istället för att han stannar nedanför den där stora Exxon-skylten för att tanka.
0: Tror du inte han redan gör det?
1: Nej, jag vet inte. Han, han åkte ju fast faktiskt på en motorcykel här. Eh, ja. i, I våras tror jag det var. Eh, ja. Och den var väl inte eldriven så vitt jag vet.
0: Nej, och dessutom är alkohol i kropparna. Va?
1: Så var det också, ja. Mm.
0: Ja, vi kan representera det dåliga här. Men jag tänker så här, avslutande fråga. Hur kan din bransch, alltså media, och min bransch, alltså festivaler, samarbeta för en hållbar utveckling? Har du några goda exempel på hur ni har jobbat med kultursektorn? <hör>
1: Nej, det är ju lite speciellt just för, för en tidning som ju har egentligen ett uppdrag att bara lite grann av stå vid sidan av samhället och granska så att säga de stora strukturerna och de stora rörelserna snarare kanske än att, att vara en del av dem. Så att den här diskussionen som vi hade tidigare kring det här samarbetet med Greta Thunberg och så vidare, den var ju viktig. Mm. Men en tidning är ju också en, en aktör, precis som du säger. Och vi har ju i flera tillfällen eh, varit med och arrangerat samtal och eh, evenemang som har haft ett tydligt eh, klimatfokus. Och vi var ju till exempel då eh, hösten 2018 så arrangerade vi en, en eh, klimatgala i Stockholm där ju var ett av de första tror jag, stora offentliga framträdandena som Greta Thunberg gjorde i, i Sverige. Hon talade och framträdde så hade vi samtal. Sen hade vi musik med Malena Ernman. Och eh, det där gjorde vi om i Göteborg då året efter 2019.
2: Mm.
1: Och då var det istället eh, Annika Norlin som var med på scenen där. Och eh, det där är ju den typen av Möten mellan det skrivna och det talade ordet, journalistiken som opinionsbildning, debatten och samtalet, med musiken då som en, en självklar komponent i de här evenemangen. Det är ju någonting som jag tror att vi kommer fortsätta göra.
0: Mm. Mm. Har ni någon så här näst, nästa stora projekt eller vad, vad, hur ser framtiden ut för dig, närmaste framtiden?
1: Nej, men nu har det ju väldigt mycket, tyvärr då, hamnat i träda på grund av pandemin då, som man nu börjar bli så trött på att säga nu. Men vi hade ju planer till exempel på ett samarbete med bokmässan i Göteborg en stor klimatgala, återigen då i konserthuset som skulle ha skett då förra året. Och som inte heller blir av i år Men som förhoppningsvis då vi kan, vi kan uh, Arbeta tillsammans med Till nästa år
0: mm. Ja det blir mycket Mycket som händer nästa år
1: Vi får hoppas det
0: Ja verkligen ja, mm. precis. Ja. Uh, Men uh, alltså, Tack så mycket för det här samtalet Det blev inte ja. väldigt spännande uh, Väldigt annorlunda mot de andra intervjuerna Vi har haft Där det har blivit mer så här, kanske konkret Fokus på konkreta lösningar men de här stora frågorna med liksom förändring och identitet och så där är jätteviktiga att ställa sig också. Alltså att se djupt också in i sig själv um, och leva som man lär mm. i även våra festivaler och uh, evenemang. Så Tack så himla mycket Björn för att du var med.
1: Tack så mycket, Var roligt att vara och prata
0: ja. med dig här. Och lycka till framöver med dina klimatinlägg.
1: Det samma. Lycka till själva.
0: Ja. Ha det bra.
1: Hej 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 hej. Hej hej.